1: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 103 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. No último episódio, na sexta-feira, a gente discutiu muito qual era o perfil de treinador desejado pelo Vasco nessa temporada. E agora a gente não sabe só o perfil, a gente sabe também o nome, pelo menos para esse início de temporada. O Vasco acertou com o Marcelo Cabo, acabou de apresentar o treinador... Para falar dele, o que esperar do trabalho, como ele trabalha dentro e fora de campo, eu estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
2: Falou, boa tarde. Vamos lá falar do novo treinador do Vasco. Agora que a gente já não está mais naquela melancolia do final do campeonato, vou voltar a dar o spoiler. Alô, Marcelo Baltar, meu amigo. Já vou indicar que é o próximo logo. E vamos nessa para ver se a gente vai ter uma temporada feliz em que a gente possa brincar nesse podcast. Valeu. Mais um convidado, já devidamente apresentado
1: pelo Fred Gomes. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Olá, Luciano. Tudo bem? Fredão. Vamos nessa, vamos falar sobre esse novo Vasco aí, né? Tá começando essa nova temporada.
1: Fred, eu queria que você falasse um pouquinho da negociação, cara. Na sexta-feira, quando a gente gravou o último episódio, o Marcelo Cabo já era o favorito. Tinha acabado de rolar aquela coletiva da diretoria, o Pássaro foi perguntado diretamente sobre o Marcelo Cabo, ele confirmou que havia um interesse, mas falou que havia outros nomes naquele momento. Ficou com toda a pinta de que, basicamente, estavam esperando o jogo do Atlético-Goianiense, final do Campeonato Goiano no sábado. O Atlético foi campeão nos pênaltis contra o Goianésia, e logo que acabou o jogo, o Marcelo Cabo anunciou que estava vindo para o Vasco mesmo. Como é que foi essa conversa? O pássaro falou um pouco hoje de ligação de uma hora e meia de duração na madrugada para o Marcelo Cabo. Como foi essa negociação entre Vasco e Marcelo Cabo, que acabou sendo rápida?
2: É, na verdade, o Luciano, assim, o Vasco decidiu rapidamente o nome. Acredito eu, como o Vasco procurou também o Lisca, que é um cara que realmente ia balançar as estruturas de São Januário, mas acho que é um cara para para ser trazido quando tiver torcida, ele ia ser um cara que ia agregar muito ao ambiente vascaíno, o Caldeirão ia pulsar com ele, e não tendo a opção do Lisca, o Diniz também sendo um cara caro, por mais que a torcida apoiasse ele, e o Pássaro, conhecedor do perfil do Diniz, eles foram no Marcelo Cabo rapidamente, é, viram que ele é um treinador que tem seis séries B no, no currículo, ele conhece como poucos a competição, então tudo foi definido rapidamente, sexta-feira já estava tudo negociado, como o Rafael Zarco trouxe o Regis Marques, que é um empresário que já trouxe muitos jogadores para o Vasco, intermediou essa negociação, isso aí já estava praticamente alinhavado na sexta, como você citou. No sábado foi só esperar a final do campeonato goiano mesmo, e aí logo, logo o, o Marcelo fez o, o pronunciamento e posteriormente o Vasco anunciou, e incluindo em sua nota quem viria juntamente com o Cabo Que é o Gabriel Cabo, filho dele Completou 27 anos ontem, parabéns para ele É O Fábio Cortez, que é o outro auxiliar que já estava no sub-16 do Vasco E mais o Thiago Melzer, que é um preparador físico Foi rapidamente definido, Lulu É, e aí,
1: Altar, fica claro que assim que o Vasco caiu E a gente pode falar que o Vasco caiu no jogo contra o Corinthians naquele domingo a diretoria decidiu apostar num técnico mais barato que o Vanderlei. Né? Na véspera do jogo contra o Goiás, na quarta-feira, o Vanderlei anunciou a saída, o Vanderlei fez questão de deixar muito claro que foi uma decisão da diretoria, não foi uma decisão dele. Então, já havia negociações em andamento e me parece, né? me parece não, certamente, é um indicativo do que vem por aí na folha, no orçamento do Vasco em todos os setores, né? não só no departamento de futebol, claro, no elenco, isso certamente vai acontecer, o Vasco não vai conseguir ter uma folha com o mesmo valor que tinha em 2020, na temporada 2020 que acabou agora, e fora de campo também. esse Essa comissão técnica bem mais barata do que a anterior já é o primeiro indicativo dos novos tempos financeiros no Vasco. Olha que 2020 estava longe de ser um tempo maravilhoso financeiramente, mas 2021 os cintos estão ainda mais apertados.
3: A é, questão do Vanderlei, eu, eu acho que ele não ficaria, talvez, nem se ficasse na Série A. Né? Eu acho que, que a diretoria chegou à conclusão que não deu liga, apesar daquele Só início se promissor. Se né,
1: um um tivesse salvado bem, assim, né? mas não, na reta, finalmente, é, se tivesse eu... salvado, acho que
3: não. Não deu muito certo, a campanha foi, foi muito ruim. Uh, o Vasco, aí fora aquele jogo contra o Goiás, que a gente já comentou aqui no último podcast, foi um jogo que o time estava mais leve, sem responsabilidade. O Vasco, nos últimos cinco jogos, foi um time que não atacava, não criava, enfim. Não parecia que estava... Né, Brigando para não cair. Então, eu acho que o Vanderlei sairia de qualquer forma. E o Marcelo Cabo é isso que você falou: eles foram buscar um cara com experiência na Série B, já foi campeão, já subiu com o Atlético Goianiense, já subiu com, com o CSA. E é um cara que vem à ascensão, né? vem, vem fazendo um trabalho, na, na Série A mesmo, Nessa última, no último Campeonato Brasileiro, ele fez um trabalho muito bom com o Atlético Goianiense. que ele herdou o time do, do, do Wagner Mancini que foi para o Corinthians, mas a gente conversando com as pessoas, com o pessoal de Goiânia, né? O Kleber Guerra, que é comentarista lá, Guilherme Gonçalves, que é setorista do, do Atlético Goianiense por lá também, eles falaram que ele pegou um time, mas mas foi um time que foi perdendo peças ao longo do campeonato. Ele conseguiu manter o padrão, manter o ritmo. O, o Atlético Goianiense até teve uma hora ali que parecia que, que ia brigar, que ia correr risco, mas nunca correu risco de fato. Sempre teve ali no meio da tabela. Daí e um time barato. Então, mas eu acho que, que é o que vem por aí mesmo, que a gente, o Vasco, nessa reformulação de elenco, a gente tem pouca informação ainda sobre o nome de reforço e tudo, mas com quem a gente conversa, ninguém está garantido, aparentemente, nem o, os grandes craques, nem o tem de craques, né? Os, é, os, os medalhões. Aí. no plural desse <risos> básico, Eu ia perguntar quem era.
1: Faz <risos> só uns 20 Mas anos que vi... o Vasco não tem grandes craques no plural, velho. Né?
3: <risos> Mas eu me corrigi até. Foi... Os medalhões, né? A gente vê o Castan já deixando o futuro aberto. Tem, tem a situação do Benítez, que a gente pode falar um pouco mais para frente, que já, rolou, já rolaram algumas especulações aí. Ontem o Pássaro se reuniu com os empresários dele, o Cano, então a gente não sabe, eu acho que com certeza o Vasco vai abrir mão, negociar vários desses e o, e o perfil de reforços vai ser, vai ser esses, jogadores que foram bem times menores na Série A ou na Série B e, e, e tem uma enxurrada de jogadores sendo oferecidos aí também, tem uma listinha depois se vocês quiserem mas nomes curiosos aí. Vamos como... saber,
1: mas... é, to... talvez para a torcida, tá. não estou dizendo que vai animar a torcida, é. talvez já preocupar. Mas depois
3: a gente vai falar. Tá mas mas um até tem os foram oferecidos e recusados, né? Mas, mas mas com certeza vai chegar muita gente nova aí também.
1: Continuar um pouquinho no cabo. Isso aí que você falou foi interessante. O ini... o bom início do Atlético-PR era baseado no quarteto de frente, que era Janderson, hum. Chico, Ferrares e Renato Kaiser. Renato Kaiser saiu logo, acho que antes do, de virar o turno para o Atlético Paranaense. O Ferrare saiu um pouquinho mais para frente, foi para o Oriente Médio, se eu não me engano. E o, o Chico e o Janderson caíram de produção. O Janderson, por exemplo, que é um jogador que eu acho que, por exemplo, em 2020 teria vaga no Vasco tranquilamente, um jogador rápido, que não, não é brilhante, longe disso, formado na base do Corinthians, mas o jogador que o Vasco não tinha pelas pontas em 2020, continua sem ter, né? É, caiu um pouco de produção, o Elton Rato virou titular. E aí o Zé Roberto virou centroavante, que é um jogador, eu acho, bem limitado tecnicamente. O próprio Chico caiu de produção também, o Chico coreano. Então o Cabo teve, o Marcelo Cabo teve que trabalhar todas essas mudanças no elenco do Atlético. Não foi tipo o time, como o Baltar falou, ah, ele manteve o time do, do Mancini. Vamos lá, o Marlon Freitas ganhou confiança, que é um jogador formado até na base do Fluminense. Então esse trabalho, Fred, me parece que chamou a atenção também. Além dessa questão de conhecimento de Série B, que eu acho um pouco superestimada, sabe? Acho que a torcida do Vasco, até do Botafogo também, antes da, do acerto com o Chamusca, ficaram batendo nessa tecla que, cara, não, não acho que tem que ser um cara que conheça a Série B. Acho que tem que ser um treinador que, no qual a diretoria confie para fazer um bom trabalho e que possa passar uma Série B ali entre os quatro primeiros, talvez sem, muita, sem muito sofrimento, mas eu tenho dúvidas sobre essa falta de sofrimento. Acho que o Vasco vai sofrer. Mas vamos ver, a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o elenco do Vasco ainda. Qualquer coisa que a gente falar aqui é, é muito cedo. Mas esse trabalho do Atlético especificamente, Fred, Além, vocês falaram aí da, da Série B de 2016, que ele foi campeão com o Atlético, a Série B que o Vasco disputou e ficou em terceiro lugar. Aquele time lá que começou muito bem, o Vasco começou muito bem a, a Série B, era aquele time que estava invicto há mó tempão, de Nenê, Andrezinho, Jorge Henrique. E o Jorginho, caiu, Jorginho, né? De técnico, Jorginho de técnico. O Vasco caiu muito de produção na, no segundo turno e o Atlético-Guaniense do Marcelo Cabo foi o campeão. Mas, então, esse trabalho na Série A me parece também que credencia, né, Fred? Além desse negócio que eu acho superestimado de conhecer a Série B.
2: É, concordo. Não, não à toa ele acabou com a melhor campanha do Atlético Goianiense na, na Série A, né? Ele conseguiu é, dar novo funcionamento a essas peças, como você citou o Marlon Freitas, que eu, que eu lembro aqui do Fluminense e tudo mais. É, mas eu acho que no Vasco, eu acho que ele não vai ter como reconstruir muito esse elenco, que foi o que você citou, porque esse elenco acho que vai ser radicalmente remodelado diante de tudo que vocês falaram já. Acre... Acredito assim, por exemplo, Neto Borges, a gente ainda não tem uma indicação oficial, mas já tirou o escudo do Vasco lá, a foto do Vasco do, do, do Instagram. O Carlinhos também, que é um jogador vinculado a uma equipe belga, é, uma equipe europeia, acredito que saia Logo, logo. É, outros jogadores, o, o Marcelo Baltar noticiou a questão do catatal e do Marcelo Alves. A gente acredita que o Marcelo Alves, por todo o espaço que ele conquistou, ele fique. É um cara que pô, jogou bem, e, e assim, eu sei que isso não conta, mas o cara é vascaíno, então ganhou o carinho da torcida, já o catatal já é um pouquinho mais complicado. É, eu acho que ele vai mudar bastante, e, e uma coisa que o Pássaro falou, e que o Marcelo Cabo reiterou hoje é que eles vão buscar um elenco muito equilibrado na idade. Eles falaram numa divisão, o Pássaro falou semana passada, de um elenco com 33% de garotos, 33% de idade mediana, 25, 26 anos, e mais 36% da turma de 30 para cima. 33%, É, 33%, eu falei ver? Falou 36 agora no último. Ah, desculpa. Tá 103, é, que eu vou fazer tri... é. é que eu vou fazer 36 anos agora dia 20. Eu já estou pensando aqui nos meus cabelos brancos. Mas, enfim. É... Então, eu acho que eles vão trazer muitos jogadores. Eles vão perder alguns experientes. Eu não sei se o Castan vai sair de fato, mas ele teve um desgaste com a torcida. É um jogador caro. Não é dos mais caros do elenco. Mas acredito que novos jogadores saiam. Não sei se vão conseguir segurar o Cano depois de uma temporada dessa. O cara arrebentando num time que fez pouquíssimos gols. O Vasco fez 53 gols, se eu não me engano. Acho que os, os três últimos gols contra o Goiás subiram o número do Vasco para 53. O Cano fez 24. É muito difícil segurar um cara desse. O Benítez, eu não sei se o Vasco vai conseguir se desfazer antes, porque eu não acredito que vai continuar para o resto da temporada. É um jogador que ganha na casa dos 200 mil. Entendeu? Então... Não é um jogador que o Vasco vai segurar diante de todos os problemas físicos dele. É um cara que desfalcou na reta final, assim que ele no retorno dele do Independente, que ele nem chegou a, a treinar com o Independente, ele só joga bem basicamente contra o Atlético Mineiro, que ele arrebenta e contra o Palmeiras. Então o Vasco e vai abrir. No momento ele segura. não
1: conseguiu ter sequência também. Né? Mesmo naquele início bom de Brasileiro, ele, ele começou muito bem e logo cai por causa das questões físicas dele.
3: É A questão do Benítez que o Vasco já sabe, assim, que é um jogador que ele não vai contar para o resto da temporada. No momento mais importante que vai ser na Série B. Pode contar ele no início, porque a compra dele está praticamente descartada. Então. E tem muita resistência ah, interna, ah, muita resistência ah, então, interna. É um investimento alto para o Campeonato Carioca, assim. Mas, mas não é fácil também. O Vasco tem contrato com ele.
1: É até junho aí. Não sei se o Vasco vai conseguir se livrar antes do Benítez, mas me parece que não é muito interesse até do clube mesmo, e aí Fred, você até que fez esse meio de campo, quero ouvir o nosso colega Guilherme Gonçalves, setorista de Atlético Goianiense lá do GE Goiânia, acompanhou muito de perto o trabalho do Marcelo Cabo, e aí a gente pediu para ele mandar um áudio explicando como é o estilo de jogo, não como é o Marcelo Cabo, mas como é o estilo de jogo dele nessas passagens dele pelo futebol goiano, essa não foi a única, Guilherme, muito bem-vindo, Conta para gente, como, joga, como jogam os times do Marcelo Cabo?
0: Fala, galera do GE Vasco, tudo tranquilo? Olha, para falar sobre o Marcelo Cabo e seu estilo de jogo, eu vou recorrer primeiro a uma frase que ele mesmo disse em 2016, aqui em uma entrevista local em Goiânia, 2016, quando ele foi campeão pelo Atlético na Série B. Ele disse que é um pós-graduado em 4-1-4-1, o esquema... Tático preferido do Marcelo Cabo é esse, jogando com duas linhas de 4, um volante à frente da zaga e um atacante à frente da segunda linha de quatro. 4. 4-4-1, que também muitas vezes pode variar para um 4-3-3, mas por que ele prefere chamar de 4-1-4-1? Porque geralmente ele não utiliza dois atacantes de velocidade, pelo menos no Atlético ele não tinha dois grandes jogadores de boa qualidade, dois velocistas para usar nessa, nessa formatação de time, tinha só o Janderson, então ele gosta de optar por um meia construtor aberto também pela beirada, aqui no Atlético foram os casos do Chico e também do Wellington Rato, um jogador não muito rápido, não muito veloz, né? um meia mais construtor aberto pela beirada, o Cabo também gosta de ter um segundo volante forte na marcação e que tenha um vigor físico para ajudar no ataque, em 2016 foi o Magno Cruz, agora nessa última temporada foi o Marlon Freitas, possivelmente aí o grande nome do Atlético na temporada foi esse jogador o Marlon Freitas, então o Cabo prioriza muito essa força na marcação no meio campo para fazer a transição ofensiva com muita velocidade e objetividade. Talvez no Vasco ele vá ter de adaptar um pouco esse estilo de jogo, né? porque o Vasco em vários momentos vai precisar, vai precisar propor o jogo, vai precisar ter a bola mais do que o Atlético tinha. Então esse é um desafio que talvez ele tenha aí em um primeiro momento no comando do Vasco. Mas é um treinador que cobra muito dos jogadores e ao mesmo tempo também consegue ser aquele... Tem aquele estilo paisão, aquele estilo de treinador que consegue falar a língua dos jogadores, até porque ele foi atleta, jogou no futsal do Vasco, então tem, essa, tem esse lastro de conseguir falar a língua dos jogadores, mas sem em nenhum momento deixar de cobrar. O Marcelo Cabo deu muita sorte também de já pegar um time montado pelo Mancini, que tinha mais ou menos essas características de transição ofensiva, de jogar nesse esquema 4-1-4-1. Isso facilitou um pouco o trabalho dele quando ele assumiu na reta final do Brasileirão, mas de forma alguma é, tira ou diminui os méritos dele, que agora tem esse grande desafio na carreira, que é assumir o Vasco da Gama.
1: Valeu, galera! Um abraço, até a próxima! Muito obrigado pela participação, Guilherme. Abração. Baltar, tirando o que o Guilherme falou, acho que a frase que ficou é o pós-graduado em 4, -1, 4 -1, pensando aqui nesse elenco, como o Fred já disse, é um elenco muito diferente do que o que vai começar a Série B, certamente. Mas, assim, de cara eu consigo ver o primeiro um ali, que seria o Bruno Gomes, que né? terminou a temporada bem. Acho que tem tudo para se firmar nessa posição ali, se o Marcelo Cabo mantiver esse esquema preferido dele, o Bruno Gomes é o nome ideal do elenco hoje, né? Hoje para ser esse primeiro homem. E aí, cara, fora isso eu tenho muita dificuldade de pensar. Talvez o Andrei ali na frente, o Juninho que não, também não conseguiu se firmar, o Cano se tudo der certo. Mas como o Fred lembrou bem, tenho muitas dúvidas se o Cano vai jogar a temporada toda do, no Vasco. Talvez esse início aí, mas tenho muitas dúvidas no todo. Ele seja o segundo número um, né? O quatro um quatro um primeiro seja o Bruno Gomes e o segundo o Cano. Mas é, mostra, você pensar nisso, nesse 4-1, 4-1, como esse elenco tem carências hoje, né? Claro que o Vasco vai contratar muito, mas pensando com o elenco de hoje, é um elenco com muitas carências.
3: É, a gente passou o brasileiro inteiro aqui discutindo qual era a melhor formação, né? jogar com três atacantes, Sim. povoar mais no meio de campo e nenhuma deu certo, é até a minha culpa que a gente fazia ele falava, ah, o Juninho merece a chance, o Juninho entrava no Iadeia, falava, o próprio Luxemburgo cantou a bola, né? o Peck ali, de repente, no lugar do tá? então, é isso, acho que a gente criticou muito a montagem do elenco na né, temporada passada, então a hora é agora de, de, de montar montar, enfim, e, o, e com esse perfil que o Marcelo Cabo quer, que, com esse esquema que ele usa, enfim, para encontrar. Mas eu tenho dificuldade também, assim como você. Eu imagino que todo mundo de, de visualizar agora o time titular do Vasco nas mãos do cabo. Vai, vai jogar uma garotada agora, vai estrear aí. Enfim, mais uma vez, eu acho que o Vasco não pode apostar tudo na garotada. Tem que trazer jogador experiente. É né? uma série B, mas é, não dá para apostar tudo na garotada. E eu acho que ali no ataque tem que chegar, tem que chegar um jogador que, que chegue para saber que vai jogar o jogador de lado que foi uma, foi uma carência muito grande ali do Vasco, apostou muito no Thales e, e não rendeu terminou a temporada ali com o Pikachu jogando ali pela direita, enfim eu acho que precisa trazer esse tipo de jogador e, e enfim, o, o Fred falou de alguns jogadores que, que devem sair no meio do ano eu, antes da Série B no caso do Neto Borges e o Léo Gil, o um jogador que não foi titular, boa parte do brasileiro só tem contrato até o meio do ano. Você que gosta muito do Léo Gil, né, Você... Luciano? E... Né? É, é, e... Enfim, eu acho que vai ter uma mudança radical ali. E aí, claro, alguns jogadores aí da base, caso do Juninho, Caio Lopes, podem, podem ganhar espaço. Vão disputar a posição. Ali, né? São jogadores que dificilmente vão sair. Você falou do Bruno também. Acredito que, de repente, vai chegar mais um volante ali, o camisa 5, que o Bruno era praticamente o único camisa 5 mesmo ali do, do elenco, né? Tinha o Andrei, mas o Andrei fica ali nessa definição de qual a função dele, mas então é possível que chegue mais um volante, um, um volantão daqueles cascudo tá? Estilo Série B, para disputar a posição com o Bruno, mas o Bruno, assim como o Ricardo, acho que foram no, dos jovens aí, da garotada do Vasco, foram os que terminaram com o moral, terminar em alta aí.
1: Eu algumas vezes do trabalho do atlético Goianiense aqui, só lembrando, ele ficou em 13º lugar com 50 pontos, ou seja, 9 a mais que o Vasco, e garantiu vaga na Sul-Americana, o Atlético vai jogar. E, Fred, a última coisa para a gente falar da coletiva, que foi uma curiosidade que bombou nas né, redes sociais aí, a galera falou muito nos últimos dias, é a filha do Marcelo Cabo, né que é vascaína fanática, acompanha tem um monte de foto em estádio, com a torcida, e aí ganhou uma camisa ali no fim da coletiva, essa questão familiar ali, a pressão vem dentro de casa, para o Vasco fazer uma boa temporada, dentro da família Cabo.
3: É
2: verdade, até essa ligação da, da filha do, do Marcelo Cabo com o Vasco foi vazada por outra filha famosa, ela viralizou pelas mãos da Daniele Favato, que é uma das filhas do Romário, isso. e que também é super vascaína, nós abordamos isso aí hoje, ele estava muito feliz com isso, é, o filho dele, o Gabriel Cabo, que é o auxiliar eu, assim, como o garoto é profissional, eu não quis colocá-lo em maus lençóis e não perguntei na coletiva. Porque o cara é profissional, vai que ele arrebenta no Vasco e um dia tem que trabalhar no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Corinthians, enfim. E aí o garoto hoje postou. É, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, que é o samba da Unidos da Tijuca, de 98, que homenageia o centenário do Vasco. Então, certamente, ele vai ter um apoio muito grande e também a pressão que você falou dentro de casa, Deve ser vascaíno mesmo, até o Ellington Campos, quando fez a pergunta, você é vascaíno, ele ficou quieto, justamente porque é um cara profissional, mas esse vínculo, esse, essa, esse passado dele no futsal do Vasco, de já ter jogado com a quadra de São Januário lotada, de conhecer aquilo muito bom, isso certamente traz pensamentos positivos para o cara. E o cara jogou no Vasco, num ano que o Vasco estava em grandes dificuldades financeiras, como acontece agora em 97, e acabou com o Vasco campeão brasileiro, numa campanha histórica, com o Edmundo brilhando. Eu não tenho certeza se ele termina dezembro em São Januário, mas com certeza ele pegou esse ambiente legal de um Vasco vitorioso, ele tem esse DNA vascaíno, então acho que isso tudo ajuda, aquela foto com a camisa da capa, a histórica camisa da capa, lá ele com o filho do lado, acho que isso joga a favor do Marcelo Cabo.
1: Eu estava pensando aqui em posições, eu tinha feito um roteirinho, o Baltar já, já tocou um pouco nesse assunto. E aí o depois de cabo era reforços. E aí, cara, tem uma coisa que me preocupa, por exemplo, vamos pensar no Botafogo, que é concorrente do Vasco na Série B. O Botafogo está quase fechando a sétima contratação dele. Até abrir a página aqui, o Botafogo já contratou, fora o técnico, o Vasco também contratou. O Ronald, atacante que era do Botafogo de Ribeirão Preto, o Pedro Castro, volante do Havaí... O Douglas Borges, goleiro do Volta Redonda, esses três já foram, já estão, tá, tá tudo certo. E aí tá tudo bem encaminhado para o Matheus Friso, volante que era considerado joia do Grêmio, mas jogou a Série B pelo Vitória. O Jonathan, lateral direito do Coritiba. E o Gilvan, zagueiro até que trabalhou com o, Atlético, com o Marcelo Cava no Atlético Goianiense. E aí hoje surgiu a sétima, tá, o sétimo jogador quase certo, que é o Marcinho, atacante que era do Goiás. O Vasco larga atrás nisso, né? E aí. Não é um problema, porque o Botafogo foi rebaixado bem antes do Vasco e decidiu o técnico dele, já está pensando na temporada antes do Vasco. Assim como o Cruzeiro, por exemplo, que a Série B acabou bem antes da Série A. Então, se pensar nos três grandes né, que vão jogar a Série B, o Vasco começa um pouquinho atrás dos outros dois, mas não acho que seja um problema se o Vasco tiver calma e pensar olha, eu não preciso fechar o meu elenco, a gente está gravando dia 2 de março, não preciso fechar o elenco dia 10 e 15 de março. Preciso fechar até maio, que quando começa a Série B ali, na última semana de maio, não é uma pressa louca, mas também as boas opções podem começar a ficar mais escassas no mercado, né? lembrando que o Vasco vai trabalhar com um mercado muito limitado porque tem um orçamento muito limitado, então é, é, é essa prospecção de jogadores ou na Série B, ou de um, um time que vai jogar a Série A, mas que tem um poder financeiro menor, e olha que são poucos, né? porque se você pegar Ceará, Fortaleza, Bahia, todos esses pelo menos tem poder financeiro maior que o Vasco hoje, fora os, os outros grandes. Então, talvez o um Atlético-Guaniense, o um Goiás, que, que o Goiás caiu também, alguma coisa do tipo, algum time que tenha subido, Juventude, Goiabá Cuiabá também tem dinheiro, é difícil, é, mas o Vasco larga, hoje o Marcelo Cabo falou na coletiva com o Pássaro que, ó, hoje a gente vai sentar e vai pensar no mercado, e olhar esse mercado, vamos ver quando o Vasco vai começar a se mexer, porque é isso, os outros times por questões deles, né? Porque o Cruzeiro jogou a série B e o Botafogo, por defeito dele, que caiu com quatro rodadas de antecedência, começaram esse planejamento antes do Vasco, que parte atrás nessa busca por reforços para a série B. É o
3: Cabo, o Cabo falou hoje um negócio interessante que eu achei que é a largada na série B, que é importante começar, Isso, bem. começar Isso, bem Eu Achei, eu achei legal porque. Porque tem muito treinador, a gente vê muito, muito isso, dirigente principalmente. Né? A gente vai trazer agora dois reforços, três aí no meio do ano, no Campeonato Brasileiro, a gente traz mais. E aí o Campeonato Brasileiro começa, tem aquela dificuldade para achar reforço, até o cara chegar, a se adaptar, a data de inscrição. Então, eu acho importante isso. O Vasco Acho que não, não é importante ganhar o Campeonato Carioca, é claro que vai brigar. Enfim, seria legal fazer um campeonato melhor. Né? Acho que é importantíssimo fazer um campeonato até para torcida ganhar um pouco de confiança né ano passado o Vasco fez um campeonato carioca muito ruim não se classificou nenhum, nem nem ta... para a semifinal né nem na Taça Guanabara nem na Taça Rio mas é, seria importante chegar já com pelo menos com um esqueleto pronto aí para o início da série B para largar bem né e aí vai reforçando ali pontualmente é, vamos ver eu tô imaginando o um mercado eu cobri o Botafogo em 2015 né quando quando o Botafogo caiu da outra vez sim e, e aí, foi também foi um, foi uma reformulação muito grande, eu acho até maior do que, que, o, que o Vasco vai passar. Eu lembro que foram quase 15 reforços no início do ano.
1: É, eu ia falar isso, eu imagino que cheguem pelo menos 10 jogadores, cara, para o Vasco.
3: É. Foi, foi uma coisa assim, eu lembro que chegou uma van com reforço, ninguém sabia o nome dos caras. Primeiro, primeiro treino do Ilharão também, confesso Essa que, é que a a gente não, não reconheceu, que é aquele cara ali, veio da onde, tá? E aí o Renan Fonseca também foi a mesma coisa, estava vindo do, do Santa Cruz. Então acho que o Vasco vai buscar esses nomes, assim, é, menos conhecidos, mas jogadores com, com algum destaque, com potencial de estourar, entendeu? É, usando mais uma vez como exemplo esse Botafogo de 2015, chegaram muitos nomes, muitos não deram certo, né, porque os contratos iam até o final, até o dia 30 de novembro, que a Série B acabava tipo dia 28. Então muitos o Botafogo nem pensava em manter para o ano seguinte mas outros deram muito certo, o caso do Arão, o Pimpão foi bem lá, o Neilton chegou um pouco depois, é, então o Arão nem conseguiu segurar, né? Porque teve esse contrato curto, enfim. Mas eu estou imaginando assim um caminhão de, de reforços e de jogadores nesse perfil, assim menos conhecidos, mas mais promissores que estão buscando uma chance em um clube grande. Posso dar um chute? Não. Depois, não, vai lá. Chute, mais, chute, não, por... por favor, por favor.
2: Eu não sei nem se foi o Luciano que chutou no WhatsApp um dia, a gente conversando, mas é o meu chute. Rimé, o Rafael Moura tem a cara desse Vasco. Assim, é um cara que faz cara, gol. Essa pra frase caramba. é muito
1: polêmica. O Rafael Moura tem a cara desse Vasco. Não, desse
2: Mano. Vasco que vai buscar uma. uma vou fechar um o podcast
1: por aqui. Não, não é isso. É porque eu acho
2: que, para um time que tem que se Bastão reformular, 2020. o Vasco não tinha reserva de centroavante, gente. Assim, eu acho que o Thiago Reis é um jogador promissor. Mas ele não conseguiu entregar. O Ribamar, a mesma coisa. O Vasco tem que ter um goleador, um centroavantão. Fernandão eu... do Goiás é outra opção. O Gilberto. Tem ser
1: liberado, que... Fernandão. Saiu do Goiás hoje.
2: Então, o Gilberto ah, do ó. Bahia seria muito complicado, é caríssimo. Não, é mas chance. já jogou no mas, Vasco, menor o... chance.
3: Mas o Rafa... Rafael Moura sempre foi um cara com salário alto. Eu não sei como está agora no Goiás, mas, mas várias vezes aqui os clubes do Rio tentaram contratá-lo e. E até ele manteve aquele padrão da época do Fluminense, da Animédia, foi só levando seu salário. Eu mas faz que 38 mais em maio, Faz 38 ah, é. em maio e, e outra e... coisa. E esse é tar... tá a cara do Vasco? Cara. Ah,
2: não, não, é que eu acho que eu acho que ele ajuda, <risos> eu acho que ele acrescenta e outra coisa. É, assim, Você falou de clubes cariocas, um clube que nós cobrimos em comum, mas em épocas diferentes. Ele não veio para o Botafogo para a torcida. Ele esbarrou na torcida. O Botafogo chegou na, ultima, na última temporada a deixar tudo encaminhado, tudo fechado. E a torcida fez uma campanha enorme contra ele e não veio. Eu acho o Rimei um é, interessante.
3: Provavelmente Sim. teve essa campanha porque todo ano que eu cobri o Botafogo, cobri durante é. três anos, o Botafogo tentou contratá-lo e não deu certo. Ele, ele foi para outro clube. Então, provavelmente essa rejeição mas eu foi por, por conta disso é, mesmo a rejeição por foi porque ele é. tinha
2: dito não ao Botafogo em outras situações enfim, Luciano quer fechar o podcast mas eu mantenho a minha opinião <risos> bom nome sim para reserva do Vasco, entendeu? e é goleador eu vou sugerir, eu um, nome o eu vou eu... sugerir
1: um nome aqui também que eu vi que tá para sair do Corinthians eu acho que ganha um salário alto também o Everaldo, que era do Fluminense acho que é uma posição que o Vasco precisa esse atacante de lado é daqueles caras que eu tenho medo de ser que só jogou com o Diniz, né? Teve aquela, aquele, aquela ótima temporada Fluminense e foi muito mal na passagem pelo Corinthians. Mas acho que é um, é um cara Esse que eu tentaria. Lá, né? É um cara que eu tentaria o risco. E aí, Fred, eu vou fazer uma pergunta difícil. Porque eu acho literalmente, isso não é nenhum exagero que o Vasco precisa de reforço em todas as posições: goleiro, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia, atacante de lado e centroavante se você pudesse escolher uma vai lá, duas se você só pudesse contratar para duas posições quais seriam
2: bom ataque sem dúvida acho que precisa lateral
1: centroavante
2: talvez eu, eu contrataria dois atacantes atacando, né? mas eu acho que precisa não com pode... certeza
1: precisa mas assim, eu acho que tem outras posições que eu acho que não tem nem titular
2: acho pode ser não então vamos lá um atacante de lado um atacante de lado sem dúvida precisa urgentemente acho que o PEC pode se desenvolver sim, o Thales também, mas eu acho que se o Thales começar a arrebentar, se ele voar, ele é vendido, na série B não sei, entendeu? E outro, que sem dúvida, eu ia falar para contratar dois atacantes, mas não, o Vasco precisa urgentemente, mas muito urgente, de um volante, um volante pegador, eu sei que já tem o um Bruno Gomes, mas sempre é bom ter outro volante pegador, e o Bruno Gomes é pegador, mas joga a bola. O Bruno Gomes sabe inverter uma bola, chega na frente, já fez gol de fora da área, tudo bem que não é especialidade dele, longe de ser especialidade dele, mas o Vasco precisa de outro volante marcador. Então, eu gostaria de um atacante de lado, um cara velocista driblador, se possível, para dar um, uma alegria ao olho do torcedor vascaíno. Ninguém aguenta mais... Aquele, aquelas bolas enroladas, aquele negócio que a gente quer uma pedalada, quer ver um, um, um jogo diferente e um volante também, um volante pegador para compor ao lado do, do Bruno Gomes, ou que pelo menos seja um, um, um reserva interessante, uma coisa desse sentido.
1: É, eu acho que o Vasco precisa, para ser titular, né eu, tirando um pouco, eu, ampliando a pergunta que eu fiz ao Fred, que ele só podia escolher duas posições, para ser titular, um lateral esquerdo um goleiro, um volante, um meia e dois caras de lado. Eu falei seis aqui. Esse, para mim, assim, de qualquer forma, tal... talvez um zagueiro, mas vamos lá, vamos tentar tempo... início temporada com Marcelo e Ricardo para serem titulares. Acho que precisa contratar um zagueiro, principalmente se o Castanho sair para compor, mas talvez Léo Matos, Marcelo, Ricardo, Bruno Gomes e Cano sejam os caras que possam começar no time titular dos que terminaram a temporada. Nas ah, o Andrei posições. também. É. O Andrei entra e sai, né? Muito irregular. Ele tem, tem qualidade, mas ele não consegue se firmar, assim, depois daquele bom início de brasileiro que ele fez. Já teve outros bons momentos em 2019 também. 2018, né? 19 foi o, o ano que ele foi mal. É, Baltar, é se você falou sobre a questão do Benítez. É, que você ia até falar, ah, já teve, já rolaram conversas. Foi oferecido ao Fluminense, né? Mas... Me parece que o preço e toda a questão física dele atrapalharam esse início de conversa com o Fluminense. Me parece, como você mesmo falou, que é um jogador que o Vasco não faz muita questão de manter, mesmo até junho, quando acaba o contrato dele.
3: É, ele foi oferecido lá no Fluminense. O pessoal que cobre o Fluminense aqui a, a Paulinha, né? Paula Carvalho, Felipe Siqueira confirmaram lá e, e não animou muito o Roger e a diretoria do Fluminense tudo isso, né pelo preço, o jogador que não entregou tanto aí no final do, do Campeonato Brasileiro. É, a gente sabe que o, que o Alexandre pássaro teve ontem, segunda-feira, um encontro com, com o pessoal que, que trabalha com ele. Enfim, o Vasco não abre muito qual quais os planos dele pro, do Vasco para o Benite mas a sensação que eu tenho é que, assim, se foi oferecido, se, se o Vasco está dialogando com o pessoal que trabalha com ele, o Vasco não faz muita questão de mantê-lo. É, sabe que é um jogador nesse atual elenco que, que pode fazer a diferença em alguns momentos, mas até por essa questão de ser um jogador caro, é um jogador que o Vasco não vai contar para a temporada inteira. Isso é, isso é Quase certo, né? Então, poderia dar uma aliviada na, no, no caixa agora, na folha salarial, e, e, para trazer alguém até para a posição. Mas aí tem que... Tem que... Tem que achar um clube, né, que ele vá um pouco diferente do Cano, que é um jogador que ganha até mais, mas eu acho que tem mercado também, e aí vai depender muito do que chegar, ninguém, eu acho que ninguém tá garantido ali no, no, no Vasco, o Vasco não tem aquela coisa, esse não sai, esse tá garantido, pelo que a gente apurou, não, não vão segurar ninguém, mas aí vai depender muito do que chegar, né.
1: Fred, mudando o assunto um pouquinho... Você, a gente até falou no último episódio já, você já tinha publicado uma das matérias, você conseguiu dois grandes furos aí nos últimos dias sobre os áudios do VAR naquele jogo Vasco-Inter. O primeiro deles no momento ali do gol do Dourado, o segundo deles no, no intervalo do jogo, que mostrou uma cabine muito tensa ali, dos caras que sem muita certeza me pareceu do que haviam feito. Como é que são os próximos passos? O que, que o Vasco espera? Te dar os parabéns publicamente aqui pelas duas matérias e o que pode vir pela frente nessa questão.
2: Eu te agradeço muito, agradeço aos meus amigos também que, que deram a força aí no último podcast que eu não pude participar. É, o Vasco está aguardando um retorno da STJD, basicamente, para saber se vai acatar o pedido ou não para apuração da possível impugnação do jogo. Ainda não, não foi atualizado isso, eu estou em contato direto com as pessoas responsáveis por isso, mas ainda não houve retorno. Assim, o Vasco estava otimista diante de todo o conteúdo apresentado por conta da tensão no intervalo, pela maneira que é conduzido o lance do gol, mas está demorando demais. Eu, assim, eu, totalmente leigo no campo jurídico, eu estou achando que não vai dar em nada, infelizmente, mas a gente espera que o STJD, pelo menos, dê um retorno para o Vasco, porque assim, na primeira manifestação do Vasco, o STJD demorou demais a cobrar a CBF, e eu acho que deveria, sim, acatar o pedido do Vasco de, de enviar o material do pré-jogo para saber se a calibragem foi feita corretamente ou não. Esse que é o, o X da questão. Porque aí o Vasco vai estar amparado para poder contestar essa partida. Porque como é que se o problema já existia desde o início do jogo, como é que a partida foi iniciada normalmente e, e, e continuou com aquele problema? E aí resolveram esperar apenas quatro minutos para validar o gol. E aí logo depois ele foi resolvido, eu acho que o Vasco tem razão no pleito dele, que é difícil prosperar, é, mas o Vasco está correto em, em tentar impugnar assim a partida, eu sei que o campeonato já acabou, que é chato, ninguém gosta de, de, de questão jurídica, é, fica feio e tudo mais, mas o Vasco foi lesado, isso é um fato. E depois, Lu, só trocando de assunto, quando você deixar, deixa eu dar um pitaquinho sobre o Carioca. Mas desculpa que eu sei que não tem nada a ver. Mas eu acho que é isso. Basicamente, o Vasco está tá correndo atrás do que tem direito, do que lhe é de direito, e é aguardar o retorno do STJD, que está demorando muito. O Campeonato Brasileiro acabou na última quinta-feira. Está na hora já de responder ao Vasco.
1: É, eu, eu discordo do que você falou, mas eu concordo com a parte do que o, STJ, <risos> o STJD está demorando muito. Isso eu acho que tem que ser resolvido Sim. essa semana ainda. E meu ponto é só que a, a história da regra, que a decisão de campo, se o VAR tiver qualquer problema, qualquer defeito, deve ser mantida. E aí o tem a questão se o Bandeirinha correu para o meio ou não, não, não tenho certeza. Não consegui achar uma câmera sobre isso, mas o juiz apontou para o meio, esse é fato, validando o gol naquele momento e depois teve os quatro minutos de, de espera. Por isso eu acho que o resultado deve ser mantido, o jogo não deve ser impugnado, apesar de achar que não houve isonomia, né, a isonomia do campeonato foi quebrada naquele momento. Mas não vejo motivo para a impugnação do jogo. Mas, enfim, não acho nem que o Vasco... Acho até que o Vasco pode buscar essa reparação financeira mesmo. que o Vasco falou, né? 100 milhões, que, que o Vasco vai tentar. 100 milhões, isso. Em caso de, de confirmação da queda. E aí, já, já que o seu pedido é uma ordem, Fred, vamos entrar no assunto do Campeonato Carioca. E a gente publicou ontem a provável escalação do Vasco nessa estreia do, do Campeonato Carioca. A grande novidade é Vasco pega a portuguesa quarta-feira, nove da noite, em São Januário. A grande novidade é o MT na lateral esquerda. O MT é um cara meio atacante, às vezes centroavante, mas é um time todo formado por garotos. Deve ir a campo com, ainda sem confirmação, mas a expectativa é essa. Lucão, Caio Tenório, Ulisses, Miranda e MT. Caio Lopes, Juninho, João Pedro e Gabriel Peck. Lucas Santos e Thiago Reis. São muitas caras conhecidas do torcedor, né, Baltar? Que vinham jogando em algum momento, uns mais, outros menos, mas quase todos aqui já tiveram passagem pelo profissional.
3: Então, desse time aí, esse time que o Hector Berlangue, outro setorista do Vasco, trouxe, é, nove deles são, são jogadores que estavam ali no elenco profissional. né? Então, a maioria foi titular em algum momento ali. Caio Tenório, você tem o Miranda, Caio Lopes, Juninho, Gabriel Peck, enfim. Thiago Reis, que não, não chegou a ser titular, mas é um velho conhecido aí do torcedor também. As duas novidades são essa, O MT, na lateral esquerda, quando eu, quando eu fiquei sabendo da escalação até... Me assustei é, um pouco, né? <risos> Surpreendeu todo mundo, vamos ver. Lembrando que o Siston, Siston vai ser o técnico. Isso, o Siston, o técnico do Sub-20, vamos ver o que ele está pensando, se ele mantém essa formação para o jogo. E o João Pedro, né? São dois garotos aí que são do, dos mais badalados aí do Sub-20, assim como era o Caio Lopes, que acabou subindo para o Luxemburgo. Enfim, uma chance para a garotada, né? No banco vai, vai, vai ter também a garotada muito novo, o pessoal ganhou a Supercopa do Brasil, enfim, é a chance de, de aparecer, eu acho que dá para pensar ali, é como a gente já falou que não dá para o Vasco apostar tudo na molecada, mas sempre dá para pensar um ou outro aí para a sequência, né? Até o Riquelme, que também é outro jogador que é, que é muito falado aí na, na base do Vasco e que está machucado, né? Que poderia ser essa opção na lateral esquerda, que o Sistão treinou com, com o MT. É, e aí vamos aguardar Quando, quando o Cabo chegar, o que, que ele vai puxar? Acredito que ainda vai treinar um pouco essa garotada E vai puxando aos poucos
1: é, Lembrando que na temporada passada O Sub-20 do Vasco ganhou o Carioca A Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil Como o Baltar citou Dá o seu pitaco sobre o Campeonato Carioca, Fred O que você queria falar aquela hora?
2: O meu pitaco é o seguinte É uma dica para o Marcelo Cabo Quem sou eu para dar dica ao Marcelo Cabo mas é só falar aqui nos clássicos já do Vasco. É, o primeiro, 21 de março, é, contra o Botafogo. Dez dias depois contra o Fluminense. E 11 de abril contra o Flamengo. Marcelo Cabo, não escale time de reservas. O Abel minou o trabalho dele com isso. Assim, tudo bem que o futebol do Vasco com o Abel também não era interessante. Não foi isso que acabou com ele. Mas ele tinha uma oportunidade de acabar com o jejum de vitórias contra o Flamengo, que está se arrastando há muito tempo. Ele perdeu para o Botafogo, que é um adversário que o Vasco tradicionalmente vencia, mas a gente viu que nos últimos 20 anos o saldo Vasco é só de uma partida. E contra o Fluminense, o Vasco também já tinha já o Ricardo Graça, mas muitos garotos da base, perdeu por 2x0, foi presa fácil. Então, acho que... Foi o último jogo que que dele, né?
1: o jogo que ele cai depois do Fluminense.
2: A despedida do Abel. Então, acho que esquece esse negócio de time reserva. Acho que ele não vai colocar de fato, talvez contra o Botafogo seja um time mesclado ainda, dependendo do sorteio da Copa do Brasil que vai acontecer agora logo depois a gente terminar esse episódio e aí talvez os jogadores se apresentem um pouquinho depois e não estejam aptos para chegarem 100% na partida contra o Botafogo mas time reserva não, esquece isso porque o Abel ficou muito marcado por isso o Vasco perdeu três clássicos logo de início, o Cano não teve oportunidade de jogar contra time reservas de Flamengo, Botafogo e Fluminense. E se o Cano joga esses jogos, talvez ele fizesse três gols, dois gols. Eu acho que o Marcelo Cabo tem que focar em clássico, tem que dar alegria para o torcedor vascaíno. O Vasco ganhou muito pouco clássico ano passado. O Vasco venceu o Botafogo uma vez no campeonato, duas vezes no Campeonato Brasileiro, não venceu o Fluminense só, e não venceu o Flamengo no passado
1: brasileiro Foi eliminado é pelo Botafogo na Copa
2: do Brasil. Exatamente. Perdeu para o Botafogo duas vezes. Perdeu para o Flamengo três vezes e perdeu para o Fluminense duas vezes e empatou outra. É muito pouco. Então, acho que tem que dar alegria para a torcida. Ele falou que vai entrar para ser competitivo, para vencer campeonato. Agora, vencer clássico é fundamental. O Vascaíno não tirou onda com o rival ano passado. Tem que tirar onda com os rivais. E é preciso. Se ele formar um time competitivo, ele consegue ganhar. Pode ser de time titular, time reserva. Agora, não inventa time reserva em clássico, que não é uma boa é, receita. É, lembrando só para fechar o que o Fred falou, a gente está gravando minutos
1: antes do sorteio da Copa do Brasil, o Vasco vai conhecer o adversário e a data, você quando estiver ouvindo já vai conhecer isso, então lembrando Vasco, se jogar na semana do dia 10 de março, o time se representa amanhã, quarta-feira dia 3, e se jogar, na, 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 são duas datas, né? são só jogos de ida, lembrando, vai jogar joga fora de casa, e tem vantagem do empate, se o jogo do Vasco for na semana do dia 17, daqui a duas semanas, os jogadores que terminaram o brasileiro ainda têm um pouquinho mais de folga. É isso. A gente volta na semana que vem, no início da semana que vem, muito provavelmente na segunda-feira. Fred, queria te agradecer mais uma vez pela presença, amigo. Obrigado.
2: Um prazer, Lulu. Que bom que deu para ser mais bem-humorado esse nosso episódio já com o novo treinador. E que amanhã, no, no clássico português, entre aspas, entre Vasco e Portuguesa, que o Vasco tenha sucesso e vença essa partida mesmo, mesmo com a molecada, para a gente poder voltar na quinta-feira dando risada aqui. Um abraço para você e um abração para o Baltar. Abraço, torcedor Vascaíno.
1: Fred, que o título desse episódio: Rafael Moura tem a cara do Vasco. <risos> não, não, vou pedir para botar Vasco, isso no título, não botar em o título, Vou pedir para eu botar isso no título, não botar em subtítulo, título, mas novo. quem ouvir, ouvirá e verá. Valtar, muito obrigado pela presença mais uma vez, amigo.
3: Valeu, valeu, Luciano, Fred. Vamos ver como que o Vasco começa essa temporada aí. Como o Fred falou, tomara que comece com o pé direito, né? Com uma vitória depois de uma temporada muito sofrida, inclusive no Carioca. Vamos ver se o Vasco consegue já entrar competitivo já nesse estadual. Vai começar com o pé
2: esquerdo de Gabriel Peck. 1x0 o Vasco, gol de Gabriel Peck. Vai vencer. É. Pode anotar aí.
1: Profeta Fred Gomes. Você será cobrado na semana que vem, torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.